0: Всем привет! Это подкаст на Белой площади. И сегодня у меня целых два замечательных гостя. И очень интересная тема, которая будет одновременно немножко философской, но по большей части практичной. Говорить сегодня мы будем про время. А подкаст я решил назвать «24 часа как искусство». Посмотрим, удастся ли нам эту тему раскрыть. Давайте я вначале представлю своих гостей, а потом они немножко расскажут о себе сами. Во-первых, у нас сегодня телемост через Белую площадь. Наши потоки воздуха, энергии и общения, они идут в город Екатеринбург и в Казань. А сегодня мы собрались вместе и буквально в режиме онлайн постоянно будем общаться. Почему я пригласила Наиля и Веронику? Наиля и Вероника, помимо того, что они делают на своей основной работе, являются такими символами людей, которые все успевают, или точно успевают больше, чем все остальные. Мне о них так рассказывали, и сегодня мы постараемся эту тему раскрыть. Вероника, давай начнем с тебя. Кто ты, чем ты занимаешься? Каким клубом ты руководишь? И самый важный вопрос в представлении всех моих гостей, который будет где самые вкусные сырники в Екатеринбурге?
1: Привет всем! Меня зовут Вероника. Я работаю в отделе аудита старшим менеджером. Также, помимо всего прочего, занимаюсь этим лидерством коучингом. Сама себя называю главным активистом офиса Екатеринбурга. Самые вкусные сырники в Екатеринбурге готовит моя мама.
0: То, то есть, если приезжаешь в Екатеринбург и хочешь поесть вкусные сырники, нужно покупать тортик, кофе и напрашиваться в гости к твоей маме приходить. Да,
1: да. Она будет очень рада всех угостить. Отлично и варениками.
0: Прекрасно.
1: Расскажи о клубе, которым ты руководишь. Я руковожу клубом по сквошу и также являюсь одним из помощников капитана клуба по бегу. Да, это пока два основных именно активити клуба, в которых я состою. Мне в целом вообще интересна вся эта история. еще до того, как это формализовалось, мы в нашем офисе локально развивали клуб по волейболу. То есть мы собирали играли в волейбол, ну и периодически на какие-то активности, на столки, походы в театр. И так далее. Ну, в общем, спо- спорт это не единственный круг моих интересов. Поэтому...
0: Активная социальная жизнь. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Да. Вот что, кроме спорта, кроме клубов, еще вы успеваете. Перемещаемся в Казань к Наилю. Чем ты занимаешься, каким клубом ты руководишь, и, естественно, где искать самые вкусные сырники в Казани?
2: Привет всем. Меня зовут Наиль. В компании я тим лидер, руковожу командой, которая оказывает услуги в области управления риском. У меня достаточно много таких вот функциональных ролей. Я являюсь диджитал акселератором первой волны. Да, то есть одна из моих задач это помощь своему отделу с цифровизацией. И автоматизации. Я являюсь лин-коучем, помогаю руководителям нашего центра внедрять лин-менеджмент. Я являюсь таким массовиком затеиником так же как Вероника. Думаю, не зря мы здесь находимся. Да-да-да. шахматным клубом. Это моя такая вот страсть, мое хобби, увлечение которая вылилась вот в такую вот инициативу. Про сырники. Лучшие сырники готовит моя супруга. Извините, не смогу порекомендовать заведение, потому что сырники я ем дома.
0: Окей, хорошо. Тогда давайте поговорим о том, что объем работы, который каждый из нас делает, и я это очень часто слышу, фразу про «у меня нет времени» от многих коллег, вне зависимости от возраста, опыта. У меня есть любимое выражение на эту тему. Я его тоже подслушала, это выражение не мое, про то, что не надо говорить «у меня нет времени», надо говорить «я выбираю другое». Но на самом деле у нас, правда, 24 часа, и хочется спросить, как вы решились, помимо достаточно большой нагрузки на работе, вдруг организовать участвовать в клубах, участвовать в каких-то дополнительных активностях. Что вами Движет. И где вы находите на это время? Вероника? Ну,
1: самый главный
0: мотиватор для
1: себя всегда я сама. С точки зрения находить на что-то время и чем-то заниматься, это тоже всегда какие-то внутренние потребности личные мои. Они присутствовали всегда со мной, начиная там со школы. Поэтому на работе это просто и дальше по времени оно просто расширяется, где-то трансформируется, но всегда остается Какие-то вне рабочей активности, мне самой интересно. Если мне что-то лично нравится, то мне хочется как можно больше людей в это вовлекать, привлекать, чтобы они занимались. Когда-то я влюбилась в сквош, поэтому активно пропагандирую этот вид спорта. Совсем недавно начала заниматься бегом для себя. Там Организация каких-то корпоративов в офисе, небольших сабантучиков — это тоже все из разряда я хочу, чтобы моя жизнь была интересная, веселая. У нас молодой коллектив, активный, разный, позитивный. Очень интересно общаться, обмениваться какими-то эмоциями. Если я хочу, чтобы что было классно и могу этому поспособствовать, я это делаю. Согласна с фразой, что невозможно успеть все. Я лично к этому не стремлюсь. Я стремлюсь успеть то, что для меня важно. Вопрос, как ты все успеваешь, я слышу довольно часто. И всегда на него отвечаю, что я не успеваю все. Я успеваю только то, что я хочу, то, что для меня важно. Даже если я ничего не делаю, <соторый> то значит, <соторый> это мой личный выбор немножко там, дать себе время расслабиться, набраться каких-то сил, может быть.
0: Вероника, вот интересный вопрос. Ты затронула тему того, что ты не успеваешь все, ты успеваешь то, что для тебя важно. А каким образом ты приоритизируешь задачи?
1: Говоря лично о себе, я не очень люблю теоретические вещи. Те или иные методики, их много. Я считаю, что их нужно все переработать и адаптировать лично под себя, под свой характер, под свой организм в том числе. Поэтому я не могу ссылаться на какую-то конкретную методику, теорию, только на свой личный опыт. И я очень структурный человек. Планирование всегда было со мной. Это часть моего характера, часть моей натуры. Соответственно, я считаю, что есть внешние и внутренние факторы. Внешние факторы, которые влияют на твои задачи, на твое время, в плане работы, например, да, там старшие коллеги или клиенты накидывают, накидывают, накидывают тебе что-то. Бесконечно. Бесконечно. Это происходит бесконечно, и это дает стресс и меньшее ощущение, что ты этим управляешь. Но на самом деле ты тоже можешь этим управлять, и я стараюсь вот такие моменты как бы минимизировать, а максимизировать те проекты, в которых я, например, хотела бы участвовать, рабочие, те социальные активности, в которых я хотела бы участвовать, те спортивные какие-то мероприятия, культурные, мои личные, там, семейные. Да, это для меня там, приоритетно, это я хочу, это я максимизирую. Как бы, соответственно, таким образом у меня формируется общий скелет план того, что мне нужно. А все остальное внешнее, оно, безусловно, есть. Это, это часть жизни, кто-то вмешивается в твой план. И от этого раньше у меня был очень большой стресс. То есть я все спланировала детально прям прям вот у меня дни там расписаны чуть ли по часам и кто-то нарушает этот план все у меня стресс я расстроенная все плохо потому что все сдвинулось потом я трансформировала и свое отношение к этому и просто перестала настолько детально это все делать то есть есть важные какие-то точки вот и внешние факторы их соответственно стараюсь уменьшать Таким образом, они становятся более подконтрольны. Ты либо управляешь ими, распределяешь по-другому, переносишь, либо, возвращаясь к классической теории тайм-менеджмента, откладываешь. Младшие, например, коллеги, если говорить о работе, они говорят о том, что у нас проблема, нам некому делегировать. Ну, мы же маленькие, нам некому делегировать. Это вы там, менеджеры у вас, вон сколько людей в команде, кому вы можете делегировать. Я для себя и для своих например, ребят в команде, это переформулирую слово ⁇ помочь ⁇ То есть ты не можешь делегировать полностью, но ты можешь подумать, кого привлечь себе в помощь для решения этой задачи. И это, как бы, на мой взгляд. То есть ты, ты не один. Да, ты не один. И это поможет тебе решить задачу. Это в какой-то а, мере тоже делегирование.
0: Окей, okay, спасибо большое. На самом деле, действительно ощущение того, что а, ты управляешь временем, да, и кто-то вдруг приходит, и вот этот твой там, стройный ритм, порядок, задуманный, нарушает, от этого возникает стресс. Когда ты учишься... Раб- воспринимать это вмешательство по-другому, становится немножко жить легче. А, спасибо большое. А У меня вопрос к Наилю. Я недавно а, разговаривала со своей подругой, и она пошла учиться шахматом вот в таком возрасте. То есть ей уже не 15. А я ее спросил, говорю, а зачем ты пошла учиться шахматом? Что это для тебя такое? Она говорит... Это для меня такая медитация, после которой я чувствую, что мой мозг полностью перезагрузился. Вот а как ты… Что для тебя шахматный клуб? Почему ты его ведешь? Как ты решил делать этот клуб?
2: Расскажи. Для меня, на самом деле, шахматы, любая… Ну вот игра в шахматы — это как прожить какую-то маленькую жизнь, наверное. Потому что очень часто шахматы сравнивают с какими-то реальными событиями, ситуациями. Я действительно чувствую, что я в каждой игре могу себя там, вести по-другому: где-то осторожнее, где-то посмелее, где-то убежать, где-то напасть. Да, мне кажется, здесь много аналогий вообще проводятся между шахматами и реальной жизнью. И вот прожить какую-то такую концентрированную жизнь в рамках одной игры вот, наверное, это вот мой наркотик. Давайте так назовем это в хорошем смысле слова, если так можно назвать. Я думаю, что поэтому это так увлекательно, поэтому так много людей интересуется. Шах. Этот клуб это такой, знаете, я, наверное, проведу аналогию э, с каким-то стартапом. Это, это как бизнес, как проект. Да? Где-то, где-то рискуешь, где-то ищешь финансирование, э, занимаешься маркетингом, встраиванием э, процессов, да? не несешь каких-то финансовых рисков, разве что репутационный, если облажаешься.
0: Репутационный да. Наиль, вот ты рассказал сейчас, что у каждого руководителя клуба, да, есть обязанности помимо того, чтобы участвовать в жизни клуба непосредственно, да, предоставлять финансовые планы, думать на будущее. Это же требует огромного количества времени. Возвращаясь к тайм-менеджменту, расскажи, как ты все успеваешь? Вот этот знаменитый вопрос. Мне
2: кажется, Вероника уже озвучила ответ на этот вопрос. Я абсолютно солидарен. Я не все успеваю. Мне кажется, что очень важный момент, и, э, как раз-таки, это осознание того, что невозможно все успеть, да, потому что мы живем в эпоху стресса. А еще дополнительный стресс э, в том, что ты э, что-то не успеваешь, но обязательно должен сделать, он никак э, тебе не помогает. Да, поэтому. Я также, в принципе, в какой-то момент э, понял, что мне не нужно все успевать. Я, в принципе, человек такого типа иррационального, поэтому, наверное, мне всегда было сложно там вести ежедневники, как-то супер детально что-то планировать. Но в этом были свои плюсы. Я не расстраивался, когда что-то шло не по плану. Меня это скорее даже как-то… Это
1: ты хорошо подметил, потому что я как раз себя отношу к очень рациональным людям.
2: Да, да, да. Я, в принципе, руководствуюсь этим чувством, что для меня важно, что не важно. Хочу, не хочу. Как бы ни странно это звучало, даже, в принципе, в нашей профессии серьезной, да, когда есть вещи, которые нужно делать, но я на это смотрю несколько шире. Да? Когда я говорю там «не хочу», это не означает, что я встаю и говорю «я не буду это делать». Это, скорее, немножко шире я на это смотрю, в том плане, что если есть какая-то деятельность, которая вот мне не очень нравится, а в какой-то момент я перестану ей заниматься, естественно, ну, будучи человеком ответственным, конечно, либо я это а, предложу там, сделать коллеге, которому, может быть, это близко, вот, но в конечном итоге все равно буду делать то, что мне по душе, потому что я понимаю, что именно при этих условиях я могу сделать максимум. Мы сейчас активно занимаемся автоматизацией. Да. Есть вещи, которые… Давно уже нужно автоматизировать, я не знаю. Мне не нравится уборка, вот я купил там робот-пылесос.
0: Вероника активно соглашается, я, знаю, я это... тоже. Мы киваем. Да, да. Uh,
2: я не знаю, какие-то автоплатежи, я не знаю, за коммуналку. Есть вещи, которые вот не, не любишь делать, и они не такие как бы... Ну, они даже не должны требуют твоего внимания настолько. Да? Их можно автоматизировать. Но это
1: же тоже делегейт, согласись. То есть ты нашел себе помощника. Мы, может быть, в теории тайм-менеджмента вот, часто говорим в контексте работы, и поэтому создается впечатление, что вся наша жизнь это работа, а успеть все личное, что обычно откладывается, и из-за чего стресс, это из-за того, что я не успеваю там, с друзьями встретиться, там семье посвятить время, сходить на утренник к ребенку и так далее. То есть, но применяйте же самые теории к повседневной жизни, приоритизируя какие-то задачи и делай их по возможности либо на автоматизированных каких-то помощников, либо на своих тех же близких, либо сейчас онлайн истории, которые позволяют тебе тоже сократить время и там те же походы за подарками, например, близким людям, друзьям можно делать в обеденный перерыв или там, в кофе брейк
2: Я тут вспоминаю из методологии Лин. Если у нас есть что-то не очень важное, да, и не очень э, срочное и не очень хочется, да, то, возможно, это просто какая-то потеря, да, и мы спокойно можем пойти без этого. И если задуматься, приносит ли это ценность какую-то тебе, заказчику, да то, возможно, ты придешь к мысли, что можно просто этого и не делать.
0: Просто в, в твоей жизни заказчик это ты. Да, да. Вот и таким образом размышляя, как раз можно, мне кажется, выстроить очень интересный такой баланс внутри. А вот интересный вопрос: у нас, у всех с вами случилось вдруг неожиданно случился черный лебедь коронавирус пандемия, а и понятно, а, что мы все сели дома и начали совсем учиться совсем по-другому, управлять своим временем. Первое время, по крайней мере, это впечатление, которое было у меня, у меня было ощущение, что я работаю от того момента, когда я проснулась, до того момента, когда я уже просто не могу смотреть в экран. То есть рабочий день, он растянулся до каких-то невероятных размеров. И у меня заняло примерно полгода такой период трансформации мышления, того, чтобы перейти на управление рабочим временем, в рамках хоум-офиса. Вот для вас пандемии, домашний режим, при том, что мы не ездим в офис, мы уже сэкономили там сколько-то часов своей личной жизни в неделю. Управление временем на, в условиях пандемии, оно сложнее или, наоборот, легче? Стало больше времени, больше каких-то возможностей?
1: Довольно такой сложный, наверное, для меня вопрос, потому что я не отношу себя к тем людям, которые любят работать удаленно. Я более социальный человек. Для меня наоборот, ну, это было большим стрессом остаться дома, потому что офис и время на дорогу, благо, в... я живу в Екатеринбурге, и у нас не такие большие пробки, и мне удалось ехать 10 минут. Для меня это наоборот, повод как-то не знаю, принарядиться, собраться, настроиться прийти в офис, обменяться какими-то эмоциями с людьми, с коллегами. Это как там, персональные мои ощущения, как руководителя – это видеть, что происходит на проектах, видеть, что происходит в моих командах э, и в чужих командах. То есть у меня есть, например, мои э, каучата, которые работают на проектах не со мной. И я вообще в условиях удаленки не понимаю, что с ними происходит. Когда мы все находимся в офисе, это проще непроизвольно слышишь какие-то разговоры и так далее. Так как уход на жесткий карантин совпал с большим сезоном, бизи-сезоном в аудите, а это в целом такое время, которое ну, ты уже так его планируешь, ты знаешь, что ты работаешь с утра до вечера. Это Это просто как бы часть жизни, вот она такая. Но, несмотря на большую загрузку, всегда я в вписывала в это и тренировки свои личные, и какие-то культурные мероприятия. Я очень люблю театры, выставки, концерты какие-то посещать. А тут не стало не то чтобы времени, а не стало возможности. И я поняла, что для меня больше стресс — это не огромный объем задач. С ними я умею справляться. Для меня был стресс в том, что у меня забрали возможность. То есть, когда у тебя нет времени пойти на концерт, и такой, ну окей, просто сейчас такой проект, я его сделаю, это мне принесет там стратегический раз-два-три, промоушен, премию, хорошее отношение с новым партнером и так далее. Поэтому я не пойду на концерт. А тут, <laughs> в общем, вот это для меня было большим стрессом. Управлять временем, на удаленке получилось более-менее, но ну, тоже, наверное, где-то через полгода, а в жесткой карантин я бегала. Я вот как раз начала бегом заниматься, потому что это то, что было доступно. Ну, шахматы, к сожалению, я не играю. Они тоже были доступны. Но мне для меня очень важна физическая активность. Она помогает стресс снять и перезагрузить голову, отвлечься, настроиться на какие-то там серьезные вещи. Вот. Я бегала по подъезду по лесенкам. Я живу в многоэтажном доме. Вот. Потом я бегала вокруг дома. Но это было не очень прикольно. В итоге я купила беговую дорожку. И мой тайм-менеджмент, я думаю, не пострадал от того, что мы ушли на удаленку, а пострадал именно внутреннее эмоциональное состояние.
0: Но, безусловно, при управлении какими-то делами и своим расписанием внутреннее состояние, там, гармонии или наоборот стресса дополнительного, как раз те факторы да, внешние, о которых ты говорила, они тоже влияют. И нам сложнее планировать и сложнее что-то делать, когда мы под невероятным количеством стресса находимся. А, Наиль, а у тебя как вот на пандемии, когда на... вдруг нас всех заперли и вдруг все поменялось, как ты и твоя команда с этим справлялись, как вы управляли временем?
2: Не знаю, мне кажется, я отношусь к той категории людей, которые э, удаленный формат работы восприняли очень позитивно. У меня были вначале опасения, потому что я человек очень такой коммуникабельный. И мне именно с точки зрения коммуникации с коллегами было опасение, что как-то будет все очень скучно. Но, как, мне кажется, многие экстраверты в своей жизни в какой-то момент понимают, что оказывается, они совсем не экстраверты, и им очень комфортно, не знаю, поддерживать ли меня или там, те, кто нас слушает, но я, я этот момент пережил. Вот это вот ощущение опасения, которое было, как я буду с людьми общаться, мне же это надо. Оказалось, что всего. Очень даже комфортно. В целом нравится возможность более тонко настраивать, наверное, свою деятельность в течение дня. Я ставлю булок иду гулять, зная, что, допустим, там, не знаю, могу вечером посидеть часок. Для меня, в принципе, никогда не было этим. Это проблема. Ну,
1: а в чем проблема была раньше точно так же в обед пойти встретиться с друзьями на там более длинный какой-то ланч, а вечером потом посидеть, добить рабочие таски.
2: Для меня всегда вот люди, которые как раз вот исповедовали такой вот э, подход: что вот в 6 часов я закрываю, и все. Я для себя понимаю, что, э, и в принципе, я не осуждаю этот подход. Но для меня, как бы такое ощущение сказать, что человек относится к этому. Как ну вот я пришел, сделал какую-то работу, а моя жизнь там, она а сама... Да, деле.
1: разделяют.
2: Я, я совершенно, у меня совершенно противоположные ощущения. То есть у меня это вот моя самореализация, она вот там, на работе. Я не знаю, это какое-то мужское, а может быть и не мужское, но в общем для меня, я думаю, что это, наверное, да, это общечеловеческое какое-то. Да? То есть есть люди, наверное, вот такие же, как я, которые, конечно, есть личная, да, семья и так далее. Это все да, отдельно стоит. Но именно что моя жизнь вот после работы начинается, это совершенно не так. Я как раз-таки, наверное, с этим связан вот, мои инициативы. Потому что я пробую самореализовываться на работе, да, не только как там, руководитель команды, там, эксперт э, в своей области, но и. Слушайте, мы там ставили театральные постановки, снимали ролик вот, упомянутый. Я читал стендап, возможно, вы слышали <laughs> летом. Да,
0: да, слышали. Я
2: тебя <laughs> сам реализую в, в работе при этом оставаясь в профессии своей. Да? Я тоже пробую себя в разных постасях, и я чувствую себя абсолютно комфортно, и мне кажется, что это, это важно.
1: Я вот присоединяюсь, мне кажется, мы тут с Наилем перекликаемся, да? несмотря на то, что во многих вещах мы там, кардинально противоположные люди, там, рациональный, рациональный, офисный и удалёнка, ну, то есть вот, в каких-то таких, казалось бы, ключевых моментах мы расходимся. Но общая мысль про то, что работа — это часть жизни, и она важна, и мы ее делаем с удовольствием. Конечно, бывают сложные периоды, какие-то, не знаю, неприятные моменты, расстройство, разочарование. Ну, Без этого никак. Это же тоже часть жизни. И мы не роботы. Мы какие-то моменты можем воспринимать более остро, чем на самом деле оно того стоит. И вот эта вся наша активность вне профессиональной какой-то непосредственной деятельности, она с этим тоже связана. Что мы считаем, что это наш наш дом, наш коллектив. Нам хочется с ним делиться своими какими-то идеями. Ну, если людям этого не надо, то не надо себя заставлять это делать. Кому-то действительно э, хочется вне работы заниматься творчеством или параллельно какими-то своими стартапами, бизнес, какими-то идеями или учеба. Довольно часто ребята, которые приходят к нам после института, после бакалавриата. Они э, хотят пойти, например, в магистратуру или на какое-то второе высшее образование параллельно с работой. Но у всех, естественно, на слуху, что мы здесь 24 на 7 работаем, э, там,
0: выжатые как ли... Без выходных, в рабстве, паспорта отдали в отдел кадров, да? да да
1: Абсолютно без сил и так далее. И вот они спрашивают, как? Как? Сможем? Мы не сможем? но если вы действительно этого хотите, то вы, конечно, успеете. И мы по мере возможности с удовольствием будем вас поддерживать, помогать вам в
0: этом. Интересный момент на самом деле в том, что у меня в предыдущей компании, где я работала, было такое понятие work-life integration, не work-life balance, а work-life integration. И действительно очень важный момент в том, что если твоя работа для тебя может быть больше, чем работы, где у тебя есть и какие-то спортивные, и какие-то культурные, какие-то активности, и например, друзья э, и общение, она закрывает все эти потребности, ты ты можешь назвать это работой, на самом деле это просто больше, чем э, работа, которую ты выполняешь. А вообще учить тайм-менеджменту, учить э, э, работать со временем, этому нужно, Или это просто постигается на практике? Или это нужно, не знаю, в школе вводить как дополнительный предмет? Наиль, поделись своим мнением. Я
2: недавно думал над этим вопросом и поймал себя на мысли, что, допустим, прочитав книжку по тайм-менеджменту, мы будем всегда себя сравнивать с тем, какими бы мы могли быть, если бы мы, не знаю, все инструменты использовали тайм-менеджмента. Я все таки думаю, что у нас есть люди, которые, не знаю, делали бизнес, становились успешными, и без обучения, без MBA, без тренингов по мотивации, по тайм-менеджменту. Я, в принципе, здесь верен себе, своему ощущению. Но моя позиция, что здесь выбор может быть, ну, выбор у каждого свой, да, можно обучаться, можно делать, как чувствуешь. Где-то, может быть, будет у тебя меньше стресса, если ты чего-то не знаешь, как Правильно, может быть, в кавычках правильно, да. Поэтому здесь, мне кажется, однозначно нет ответа. Вот, ну, для себя я все-таки ну, подчитываю, конечно, но все-таки больше доверяю своему чуть своему ощущению. А,
0: ребятам в команде, вот если им сложно, если они к тебе приходят, как ты учишь их, помогаешь им управляться со временем?
2: В принципе, это одна из, наверное, моих обязанностей, как руководителя, помогать сотруднику, особенно в случаях, когда он не успевает. Uh, у нас, в принципе, есть свои инструменты, которые мы используем. Uh, допустим, это ежедневные звонки. Они короткие, uh, буквально 10-15 максимум минут. Uh-huh. Мы делаем такую небольшую ретроспективу вчерашнего дня. Все ли получилось, что осталось на сегодня, у кого какие задачи на сегодня, все ли успевает, нужна ли помощь. И при вот возникновении каких-то трудностей у кого-то мы прямо на месте же находим решение. Обычно находим решение. Если нет, то уже отдельно офлайн как-то с сотрудником пробуем решить. Ну, конечно, да, то есть здесь мы уделяем этому большое внимание. Да. Такие дейли
0: или стендапы в классической методологии agile, они помогают управляться со временем команде в том числе? Возможно,
2: это будет не всем применимо, зависит от длины проекта, да, то есть это какие-то длинные задачи, то, может быть, ежедневно и не имеет смысла, да, но в нашем случае... Uh-huh. Это применимо, и это помогает.
1: Ну, статус-колы, да, то есть частота этих статус-колов и их продолжительность, она зависит от сферы деятельности, от э, специфики проекта, но как инструмент это очень классный тайм-менеджмент для всех участников проекта, особенно если у вас командная работа.
0: Вероника, у меня вот к тебе вопрос. Ты говорила, что у тебя был такой момент, когда ты перестала стрессовать, перестала реагировать отрицательно на внешние факторы, которые к тебе приходили, да, и которые влияли на твое расписание, и пересмотрела свое отношение. А что помогло тебе пересмотреть? И что бы ты посоветовала тем, кто испытывает постоянный стресс, когда кто-то вмешивается в их четко составленное расписание, в четкий распорядок дня. Я
1: думаю, что это больше было связано, конечно, с каким-то этапом взросления, да, как личного. Так, немножко уход от максимализма, быстрее, выше, круче все, все сделать. С одной стороны, с другой стороны, все-таки чем выше должностью ты становишься, во-первых, дел становится все больше, во-вторых, ты все-таки ими больше можешь управлять. И то, что я пытаюсь донести до своих ребят в команде, Ответственность за свою жизнь, планирование ее, да, и насыщение ее там, какими-то делами и событиями, и то, что на очень многие вещи вы можете влиять, потому что когда ты а, там, новичок в коллективе или новичок в команде, даже если ты пришел на какую-то уже высокую должность, ты можешь не осознавать, что ты на какие-то вещи можешь влиять. Вот про делегирование, например, да, я уже приводила пример, на котором ребята. Думают, что у них нет такой опции, хотя она есть, просто немножко модифицирована. Плюс я еще сама научилась, и ребят учу, как, такое тоже, наверное, ответвление тайм-менеджмента, как показывать своему руководству, сколько много всего ты сделал. И это приносит всем удовлетворение. То есть от меня, наверное, такой лайфхак, можно даже сказать, в том, что когда вы планируете задачи на день, запланируете какие-то большие важные и мелкие в том числе. За счет выполнения мелких задач формируется объем, что вы сделали там шесть вещей в течение дня и вроде как день не зря же прожит, а за счет важных, важных задач вы делаете ну, важность, соответственно, придаете своей работе. И вот эти два фактора много и важного, они формируют и личную какую-то удовлетворенность и в глазах руководства тоже формирует э, впечатление о том, как эффективно, продуктивно ты там поработал. Вот это такой лайфхак, который лично я для себя обнаружила с опытом и рассказываю своим ребятам. Лично свое ощущение стресса и приняла как данность. Вот приняла, осознала, что это меня вводит в стресс, значит, нужно это убрать убрать, перестать планировать все до мелочей, оставлять какие-то гэпы, по крайней мере. То есть начинать надо с малого, я все равно планировала, но оставляла какие-то там пробелы. Задела, что здесь что-то там пойдет не так. Дальше это преобразовалось в то, что планируются только приоритетные и важные дела. Потом на них уже в дополнении приходят все какие-то, менее приоритетные, но тоже приятные или нужные, важные задачи и события.
0: То есть получается, ты создаешь такой некий скелет дня из тех задач, которые нужно сделать, а при этом оставляешь возможность для того, что что-то может пойти не так, что-то может внешне повлиять на твое расписание, но у тебя будет на это время, ты сможешь это сделать, и за счет этого стресс становится меньше. Не
1: совсем, наверное, так. Я вот цели на год это прекрасно. Но в каком-то личном плане я уже перестала их писать, в каком-то профессиональном они, безусловно, там присутствуют. В личном плане я только себе ставлю каждый год попробовать что-то новое. Это вот у меня такая абстрактная цель, которую я вот стараюсь реализовывать. В целом я планирую где-то... Ну на пару недель, наверное.
0: Это какие, то есть какие-то свои бизнес, домашние, личные дела у тебя вот такой горизонт. Спринтами, кстати, это классический Agile спринт, двухнедельное планирование, потом внутренняя ретроспектива. Да, то есть
1: двухнедельное планирование, потому что проекты разные по длине на работе, но в целом подписание, оно там, то на одном, то на другом проекте, а перед подписанием это всегда неделя-завал. Это просто, ну это как данность, вот она такая будет. Какой бы ни был проект, оно всегда будет так. Поэтому ты это уже понимаешь, значит какие-то свои культурно-социальные личные дела распределяешь в другой периоды. А дальше уже детальнее, там, неделя, день. Я любитель списков, я пишу, я любитель бумаги, классической литературы. В этом плане я немножко, может быть, old school, Но я, мне нравится вот это вычеркивание сделанных дел, доводит меня до экстаза вообще. Очень, очень я это люблю не то а вот вычеркнуть это прям прям кайф а... ощущение сделанного да под... Потом у меня был период стики notes. Я вот клеила вокруг стола стики notes, их сдирала, вот сжимала, так вот выбрасывала, и это было прям тоже какая-то медитация для меня была прикольная.
0: Наиль, поделись каким-нибудь своим лайфхаком о том, как ты планируешь, какой у тебя горизонт планирования, как ты вычеркиваешь какие-то дела или ощущаешь, как это, погружаешься в ощущение того, что ты что-то сделал.
2: Тут, наверное, я не скажу нового в плане рабочих моментов, да, это и какие какие-то камни а, в календаре а, важные про личное планирование какое планирование дешевые билеты в Сочи полетели у нас супруга и так ну поработаем оттуда удалённо имею в виду не в отпуск буквально вчера мы завели доску в трэло где фиксировать будем личные задачи семейные вот, это что-то такое необычное для нас. И в этом плане, конечно, я не, не, не так детально планирующий человек, как моя супруга, но тем не менее я обычно добавляю какой-то элемент неожиданности <laughs> к этому, ко всему. Вот. Хотя при этом она тоже, она тоже, она как-то миксует эти два типа рационального и иррационального. Да, сейчас, сейчас полно инструментов, которые позволяют грамотно планировать все, да, руками не люблю писать хорошо бы если бы напоминалочки приходили уведомления вовремя да использую почту как task менеджер свой да не могу просто когда у меня не прочитанное сообщение это вот моя слабость обязательно или перетащу в какую-нибудь папку useful или other, чтобы у меня только были то что мне сейчас сегодня важно или будет важно завтра ну в целом наверное такой такой подход.
0: Окей, okay, то есть у тебя такое сочетание современных каких-то средств автоматизации и небольшого эффекта неожиданности от вдохновения, которое вдруг тебя посещает. Дешевые билеты в Сочи, кстати, классная тема. А Я там случайно, не планируя ничего, оказалась аж два раза за прошлый ноябрь. Как так получилось, непонятно.
1: Кстати, можно я добавлю немножко? Вот когда э, я рассказываю про то, что я там люблю списки планирую, у складываются впечатления, что как бы спонтанность это вообще что-то кардинально недопустимое в моей жизни. Это на самом деле не так. Вот. Я, наоборот, считаю, что наличие в моем случае для моего склада характера такого четкого плана важных именно вещей, оно дает мне возможность не стрессовать от каких-то спонтанных, потому что там, мой любимый человек тоже может мне там хоп и какую-то идею подкинуть, неожиданную. И она, я могу понять, в какой момент я, значит, сдвину какие-то свои другие дела, и стресса не случается по этому поводу, а одни положительные эмоции.
0: Так что планируйте, пожалуйста. Самое главное — управляйте, наверное, своим временем. Это основной посыл. Времени у нас у всех 24 часа. Из этих 24 мы должны какое-то время спать, какое-то время есть. А все остальное время мы можем каким-то образом настраивать так, чтобы оно приносило нам энергию, удовольствие кайф, и в нашей жизни была гармония. Ребят, спасибо огромное. Мне было очень интересно с вами поговорить. Я надеюсь, что все наши слушатели, которые подключатся к нашему подкасту, вынесут что-то новое. Я, по крайней мере, себе записала от руки несколько лайфхаков, которые можно использовать. Вот. А спасибо огромное, что уделили время. Мне было супер интересно. Спасибо. спасибо большое, что позвала. Было очень приятно и весело с
1: вами пообщаться. Oh, oh,